0: Vi har hørt søndagens text lest från Matteus 26 om Jesus i Getsemane. Rett etter nattverdsmåltidet, han har spist det siste måltidet med disiplene, rett før Judas kommer in og foråder han, og han blir arrestert, så har vi denne teksten om Jesu kamp i Getsemane. Og Jesus, han ber tre av sine nærmeste disipler, det var, slags, det var jo noen grupper. Det var tre, og så var det tolv, og så var det 70, og så var det 120, og så var det tusenvis. Men Peter Jakob og Johannes, han spør, du, bli med mig litt lenger inn. Og så sier han, vi kan bara ane noe av Jesu kamp, og sorg, og smerte, og han framstår ikke som en sånn superhelt, men han sier, min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med mig Altså han, han møter ikke døden fryktløst og liksom bare gönne på. Nei, han er bare helt nedbrutt, og han ser kanskje vad som henter. Og han ser, vi kan bare ane hva han tar på seg av smerte og denne koppen, dette begre som det står, av vrede og synd og all ellendighet som han skal gjennom sin død og drikke og for å stå opp igjen til liv og håp. Og vi skjønner at dette er på alvor. Og så leser jeg denne teksten og jobber med denne teksten i lys av alt som skjer om dagen. De siste ukene har vært helt surrealistiske i Europa. Krigen i Ukraina har blåst bort all naivitet. Og denne liksom troen på at ja, alle er egentlig bare venner, og vi bare mener litt forskjellige ting. Alle er gode på bunnen egentlig, og, og hvis vi bare lar humanismen liksom bare blomstre, så blir alt bra. Altså, nå har Nackstad i helsedirektoratet i to år snakket om vaksiner på grunn av en verdensvid pandemi som har endret på så mange ting og gjort så mange liv andledes og gjort så mange mennesker dypt slitne noen ganger på et sånn der eksistensielt slitenhetsnivå og så plutselig de Nackstad å snakke om jodd i tilfelle atomkrig eller at en atomreaktor ble angrepet fordi nabolandet vårt nabolandet vårt angriper et annet naboland O vi får samtyckeschema tilsendt fra skolen. Ikke på de, om de kan legge ut bilder fra en land trivelig aksaktivitet, men er det greit at vi sender at vi gir barna Y-tabletter tilfelle av tung atom, atom eh, hendelse? I 2022, altså hva skjer med verden? Nå skulle alt bli bra. Disse regnbuene, nå var vi ferde med pandemien. Nei, da startet vi krig igjen. Og er det ikke sånn at mennesker ikke over hele vår verden opplever kritisk stadighet. Og egentlig så er det jo, blir det jo mindre av det. Det er mer fred i verden nå enn det har vært noen gang sånn totalt sett. Men så har vi bare vært så utrolig heldige da, her oppe i nord. Vi som har så syk flaks å bo her. Likevel, de siste ukene så tilspises tingene. Og det kan fungere som en oppvåkning- men oppvåkning, det blir litt vad hva som står på spill i verden. Det sies at tron på demokrati er synkende blant unge folk. At man ser ikke helt poenget med demokrati, og engasjere seg i et politisk parti, og stemme ved valg. Og hva er egentlig poenget med det? Så lenge jeg, her, så lenge jeg har wifi, eller netttilkobling, nett så er det ikke så veldig viktig med styresett. Eller hva er egentlig poenget med det? Jeg tenker at er det noe som kan komme godt ut av det som skjer nå, så er det en slags oppvåkning, og vi kan fortelle barna våre, vet du hva, det betyr noe. Hva du kjemper for. Det betyr noe hva du engasjerer deg i. Styresett har betydning. Det betyr noe hva slags politikere vi velger. Det er ikke et fett om vi har demokrati eller et autoritært regime. Menneskesyn har betydning. Menneskerettigheter. Personvern, pressefrihet, ytringsfrihet, religionsfrihet. Det er ikke bare vage, betydningsløse ideer, men helt fundamentale virkeligheter som får betydning. Spør de som bor i Russland, som vil opponere mot myndighetene. Eller de i Ukraina, som våkner opp til lyden av bomber. Ideologier, menneskeverd, politik, det er ikke likegyldig med den sangen som heter «Verdenshåp». Jeg spurte om kan vi kan åpne denne gudstjenesten med den sangen som heter «Verdenshåp». Som vi sang i starten av gudstjenesten. «Jeg synes du er verdenshåp». Ja, ikke enda, Ruben. Vi skal snart begynne å synge en sang til. Takk. Det er faktisk om veldig kort tid, så du kunne egentlig bare gått opp. ok. Kan vi bare begynne med den, den sangen? At Jesus, det er du som er verdenshåp. For vi tror at lys er sterkere enn mørke. Vi tror at sannhet er viktigere enn løgn og sterkere enn løgn. Vi tror at kjærligheten overvinner døden. Og vi må på en måte proklamere det. Det er ikke likegyldig om det er lys eller mørke. Det, det er ikke likegyldig om det er sannhet eller eller. Det er ikke likegyldig vad vi tror, hva vi leser, hva vi ser, og vad som får prege oss. Og vi kan jo lulle rundt i en sånn småborgerlig liv og bare tenke på liksom... Prisvekst, og var skal barna mine være i barnehagen, og hvordan går hvor på jobben? Og, og liksom, men, ja, men det, er liksom, det er store ting på, på spill. Da. Vi må være våkne. Og så er det en sang som har surret i bakhodet mitt de siste dagene, i tillegg til verdens håp. Nå jag tänkte tenkt å med den søndagens text i lysa av verdenssituasjonen, og det er en sang av Svein Ellingsen, som heter Noen må våke. Noen må våke nå, Ruben, kan det komme. For jeg om vi kunne synge denne som en del av prekenen. Denne salmen er sikkert veldig godt kjent for noen, og helt ukjent for andre. Vi har aldri sunget den her, tror jeg i hvert fall ikke, hvis jeg kan huske. Men nå skal vi synge den salmen. Den er veldig sånn, rett fram, men Ruben spiller først melodien en gang. Så synger vi de tre versene i salmen «Noen må våke». Så skal jeg fortsette å preke på. Må, noen må våke. Det er vanskelig å synge den sangen og tenke at noen er noen andre. Noen andre må våke i verdens natt. Noen andre må tro i mørket. Noen andre må være de svakest bror. Noen andre må vise mildhet. Noen må. Noen må. Noen må. Noen må fikse dette her sånn at jeg kan fortsette i min liksom, småborgerlig, selvopptatte livsstil og bare fokusere på det som er meg og mitt, sånn at kan ikke noen andre. Noen andre må fikse de tingene der. Nej vi, vi kjenner at dette tak i oss. Noen må vise millett. Noen må våke. For hvem er noen om det ikke er oss? Det er jo verdens enkleste øvelse i et hvert idrettslag eller forening eller på en jobb å si noen må gjøre noe med det her. Altså, noen må ta tak i det der eller en kirke, eller i en menighet for en hels skyld. Altså, altså, det er jo verdens letteste øvelse å gå rundt og peke. Eh, og her også, ikke sant, kirka, det er masse ting som noen må gjøre. Eh, men noen ganger så kan det jo være at det faktisk det er noen er deg. Eh, for det er så mange ting som noen måtte ta tak i. Og i denne forbindelsen så er jo noen, tänker jeg, det er mig det er oss, det er vi som må våke. I verdens natt. Og noen så som sånn konkret i den, så er det sånn at vi kan kjenne på en sånn byrde at noen må gjøre noe med det her. Og så er det faktiskt Gud som sier til deg, det er du, den byrden du kjenner på den hellige misnøyen her, for det er du som skal gjøre noe med det. Det er første i faste. Og faste er en tid for å finne ut av somt. Når er det noen skal gjøre noe, og når er det jeg skal gjøre noe? Faste tid er også en våketid. Vi må være våkne. Vi må våkne. Faste er for å bli våken for vad som er viktig. Hva som er senter. vad som er de gode grensene i mitt liv. Som det nå. Og vad det er som kan gi rum for det som trengs av godt liv i mitt liv. Faste er at vi fram mot påske kan fordype oss. Et slags rekalibrering. Og finne ut, ok, Gud, hva det som egentlig står på i livet mitt? Vi går på vei mot Jerusalem. Midt i livet og hverdagen. Midt i alt som er fantastisk, og midt i alt som er krevende, så har vi fastetid. Det morgenen var ute og så traff jeg noen naboer, så var det sånn, det en fantastisk dag! «Ja, wow, det er så fint!» Og så samtidig så, så jeg på nyheten og tenkte at «Det er bra jeg ikke våkner i Mariupol i Ukraina, liksom». Og det er bare sånn kontraster. Da så er på vei mot Jerusalem, og der fremme i påske, på første påskedag, så skal Jesus vinne over ondskapen, beseire døden igen. Og påske er en fejring at det faktisk skjedde en gang. O det det vi tror og håper skal skje en gang der fremme, for alltid. Og så lever vi nå mitt i mellom denne faktiske seieren over døden, og at vi faktisk venter på den endelige frelsen. Men påske er også en feiring om at, ja, men faktisk, lyset er sterkere enn døden, livet er sterkere. Lyset er sterkere enn mørket, livet er sterkere enn døden, sannheten er sterkere enn løgn. Vi feirer det i påske, og vi er på vei dit nå. Men mørket, døden og løgnen, kjemper hardt. Ondskapen er reell, og djevelen er virksom. Så vi må våke. Være våkne. Jesus sa, vil dere våke med mig? Våk med mig? for jeg kjemper en kamp. Det er ikke like ille, som sagt vad vi tror på, hva vi kjemper for, hvilke ideer vi gir plass i vårt liv. Og jeg maner ikke til noe lettvint overfladisk kulturkrig her, men vi må litt lenger ned. Fasten lodder dypere. Det handler ikke først og fremst om å våke for hva som er galt der ute, og liksom finne ut, være våken på vad som skjer der ute, men, men hva er det som skjer i mig om dagen? Hva er det som får plass i mitt liv? Hvilke ideer er det som får stadig større plass? Eh, hvor er det jeg plasserer ja, de faktiske verdiene mine, men også de, de, alle de andre verdiene? Hva er det jeg gir om? Hvilke tanker jeg gir om? Hvor plasserer jeg? Hva er senter? senter i livet? Så kan vi også våke fordi at vi noen ganger skal si hva som er feil der ute. Vi skal ha en profetisk røst, og så videre, og så videre som kirke. Men fasen handler også om mitt eget liv. Jeg må være våken for hva skjer i mitt liv. Hvordan står det til i mitt liv? Hvilke strømninger er det som får stadig større plass i livet mitt? Er det Konsum, konsumerismen? Er det spa-tilværelsen? Er det kampen om at jeg skal redde barnet mitt og sørge for det, får det er helt fantastisk, og så er det på en måte noe bra med det, men samtidig du kan, du, det er ikke ditt ansvar alene, og så videre, og så videre. Hvilke ideer er det jeg reelt lener livet mitt mot? Jeg stiller mange spørsmål her, som vi kan ta med oss inn i fastetiden. For hvis fastet er en slags revision av status, kan jeg prøve å be denne bønnen? Gud, vis meg hva jeg skal åpne øynene mine, så jeg kan våkne. så at jeg kan se. Våk og be om at dere ikke kommer i fristelse, sa Jesus til disiplene. Våk og be om at dere ikke kommer i fristelse. Kanskje det er en bønn for denne fastetiden. Hvilke fristelser er det jeg er tilbøyelig til å gi etterfor? Hvilke fristelser er det jeg er tilbøyelig til å gi etterfor? Og da snakker jeg liksom ikke på nivå med sukker og sitter litt for mye i sofaen, men liksom litt dypere. Hvor er det jeg som sagt er fristet til å plassere min verdi eller mine verdier på noe som ikke fortjener det og som ikke kan bære vekten? Eugene Peterson, en amerikansk pastor, lagde den slags oversettelse av Bibeln Han sier ikke at det er en direkte oversettelse, men det er en slags tolkning. Og i denne teksten for i dag så sier Jesus til Peter i The Message-versjonen, i Petersens versjon. Jesus sa til Peter, «Kan du ikke holde ut sammen med meg en eneste time? Vær på vakt. Vær i bønn, så du ikke vandrer inn i fristelse uten engang å vite at du er i fare. Det er en del av deg som er ivrig, klar for alt i og med Gud, men det er en annen del som er like lat som en gammel hund som sover ved bålet.» Altså, «Vær på vakt, vær i bønn!» Der er en del av deg som er ivrig, men det er en annen som er som en hund, en gammel hund som sover ved bålet.» «Vær på vakt, vær i bønn, så du ikke vandrer inn i fristelse uten å være klar over det.» «Men disiplene sover, og sovner, for de er slitne.» «Og jeg forstår de så godt.» «Vi snakket om det på stabsbøttet på tirsdag.» Når vi pratet om menigheten, og vi hadde en liten sakke, hvordan står det til med menigheten om dagen? Hva trengs i menigheten, og hva, hvor er folk? Og da går det opp for oss at folk er veldig forskjellige, og har väldigt forskjellige liv. Men vi har en sånn inntrykk av at det er mange som er slitne. Vi får høre det på ulike måter, at mange er slitne. Og hvis man går inn på vad den slitenheten er, så handler det om så veldig ulike ting. For noen handler det om at man bara har en travel hverdag, for andre så handler det om en sånn eksistensiell slitenhet, kanskje på vegne av barna som har det vanskelig, eller en slitenhet på vegne av ekteskap, eller på jobbsituasjon, eller slitenhet på grunn av sykdom. Kanske du bara er skikkelig sliten. Og det at du er her er i seg selv en stor seier. Kanskje du i teksten identifiserer deg mest med Jesus sin beskrivelse. I min sjel er tynget til døden av sorg. Kanske du opplever tap i livet ditt om dagen, som gjør dagene tunge. Og det siste du trenger nå er å høre en pep talk på at du må våkne, liksom, for at du, du er, er ikke liksom så langt unna virkeligheten, for du bare kjenner at øynene dine er bare så tunge av sorg, eller av slitenhet. Og kan det da være en trøst i at heller ikke disiplene har klart å holde øynene våkne. Selv om alt står på spill, så, så sovner de. Og jeg har så mye sympati med disiplene. En sein kveld, og de har spist et godt måltid, og de... Og de skal liksom sette seg ned og prøve å be, så, mens Jesus holder på med noe annet. Altså, jeg, jeg hadde sovnet lett. Og så er det akkurat Jesus har litt sympati med dem også. For han, han, han liksom, han, han, han blir jo liksom, sover dere fortsatt, eller sovner det igen, Men det er liksom ikke sånn at han har vært mye tøffere med de andre ganger, hvor han bare kjører på og høvler over dem nesten, skulle du si. Her er det jo liksom litt mer forståelse i Jesus. Og i den tredje gangen Jesus, tredje gangen disiplene sovner, så kommenterer han ikke engang, han lar dem bare fortsatt sove. Og så går han og ber. Det er akkurat som at Jesus forstår at, okay, de kan gjøre ganske mye, men etter slutt så er det faktisk jeg som må gjøre dette alene. En gang jeg var skikkelig sliten av å være kristen og pastor og alt mulig for noen siden, så møtte jeg denne teksten, og i stedet for å den som et krav, du må våke, du må steppe opp, du må våkne, du må be hele natten. Så var, det, så var det trøst, fordi at disiplene sovna. Men så gikk det bra likevel. Fordi Jesus er til slutt den som må ta det korsa han måtte ta. Jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan gi hjerne, jeg kan gi alt, jeg kan stå på og bruke alle mine talenter, energi, ressurser, alle mine bønn og alt mulig, men til slutt, tross alt, så er det Jesus som kjemper den kampen alene. Når vi sang sangen verdenshåp, så er det sånn, ja, men det er faktisk Jesus som er verdenshåp og verdenslys. Og jeg har tullet litt med den sangen før, og det er lenge siden jeg har den, for det er litt sånn noen ganger når alt er bra og vi synger «Jesus, det er bare du som redder oss fra angst og fortvilelse», eller hvor er det «Bare du som redder oss fra fortvilelse og angst», så er jeg tullet ut med at det hjelper oss som en god psykolog. Ikke sant? Altså, for det kan jo bli litt sånn naivt og synge «Det Jesus, det er bare du som kan redde oss fra angst og fortvilelse». For vi tror jo også at det er veldig mange andre ting. Men sånn på dypet, längst ned, så tror jeg at det er sant. At det er bare Jesus som kan ta det siste steget og gå in og ta på sig all smerte, all sorg, all fortvilelse, all krig, all brede. Det er bare Jesus. Så må jeg våke. Jeg skal være med så lenge jeg kan, Jesus. Men til slutt så stoler jeg ikke på mig selv. Jeg stoler ikke på mine egne oppfinnelser. Jeg stoler ikke på at teknologi skal redde verden. Jeg stoler på at Jesus, at det er noe i i det du gjorde i din død oppstandelse. På dype lengst ned, så tror jeg at verdens frelse og min frelse, ikke avhenger av mig. og oss, men av Jesus Kristus. Så til slutt, uansett hvor mye vi kjemper, og ber om å stå på og være våkne for vad som skjer, i verden og i våre liv, så er det Jesus som tar kampen. På korset. Det er han som, Kjemper i dødsriket, som vi sa i trossbekjennelsen eh, i stedet. Det er han som står opp igjen. Men nå er vi på vei mot Jerusalem. Vi er på vei i faste. Vi kan bruke den tiden for å se, Gud, hva er det i livet mitt nå som gir liv? Hva er det som gir død eller mørke? Og så prøve å rydde litt. Og si, Gud, kom med frelse. Kom med lys. kommer med sannhet. De neste ukene. Sånn at vi kan møte oppstandelsen med Stor jubel. Vi skal be, og så skal vi høre en sang. Herre, takk for at det er du som er sannheten, det er du som er lyset, og det du som er håpet. Og vi synger ikke det i en sånn naiv eh, tro, men i en sånn grunnleggende eksistensiell bekjennelse, Herre. Så tror vi det så klager vi til deg, Gud, for at du ikke du fikser og ordner opp rast nok. Hvis du synes det er skikkelig kjipt, Herre, kom med frelse. For alle de i kirka vår som er slitne, og som er syke, og som opplever krise, men for alle i hele verden, Herre, kom, vis deg. Og så ber vi også for oss, Vær enkelt en oss i denne fastetiden. Hjelp oss til å være våkne, og la denne tiden bli en tid hvor vi kan få opp øynene for alt det fantastiske du har gitt oss. Hjelp oss til å sortere, til dig gi deg større Herre, se en nåde til oss, også når vi sovner. Og takk for at vi kan se på dig, løfte blikket, og vite at det er du som er vår frelser og er verdensfølser. Amen.